0: レディオニッでですすす今日もやってきますこう来る途中ですね毎回僕あの外苑神宮外苑が好きなんで必ずドライブで通ってきますしなんか他のスタジオ行く時もちょっとぐらい時間かかってもあそこを通るの好きなんですよね。やっぱ気分が変わるじゃないですか。ふわーっとこう開けてるし緑も多いし気持ちがいいんですけど。あのちなみに皆さんからのメッセージも突然ですけど待ってますので、メール、ツイッターなんでも OK です。メールアドレスは radionix0-gmail.com です。radionix の後に0つけてください。ツイッターは radionix, radionix。よろしくお願いします。あと、こうスポットファイのページとか、ツイッターとか見るとアドレス書いてありますので、よろしくお願いします。でね、そこ通ってくる気持ちが良くて、今、憩いの場というか、癒しの場というか、ほっとする場所。気持ちいいいじゃないですかでそれがまあもうニュースでもいっぱい流れてますけれども三井不動産と糸忠によって開発が進められていて東京都も許可をしてここの木を最初700本とかって言ってたんですけどなんか低い木とかが入ってないんでもう一回ちょっと提出しなさいと許可をって言ったら 3,000 本結局切るんだって。まあ、その移植したりってことももあると思いますけどもですここで 3,000 本切った後何をするかというとホテル付き野球なんでホテルがつくのか分かんないですけどホテル付き野球場とラグビ場ができて地下2階地上40階建ての複合施設と地下5階地上30階のオフィしビルダサくないですかこれ今時もうそういう時代じゃねえじゃんと思ってかっこ悪いと思うんですけどもだか,だから僕のその憩いの場公共のものもじゃないですかでねこれ本当は公園だから建物建っちゃいけないはずなんですよ。でこれ本当に戦後に都市計画公園っていうのに指定されて公園に関係あるもの売店とかまた売店がいいじゃないですか。あの公園の売店の昭和館。<笑>ね。からそういう売店とかは許されてるんですあともちろんスポーツ施設ねは許されてるんですけども公園的なものはこういう商業施設の建物とは立っちゃいけませんよっていうことになってるのに。東京都が秩父宮ラグビー場の周辺の約 3.4 ヘクタールを公園措置っていうのを解除してるんです、だ立っていいよって勝手にで。これは明らかに経済の力が働きかけてこういうことになっていくわけですよね、前から言ってますけど、政治と経済の関係で、これ、東京都民が守ってきてる歴史、長い間、税金も払って、ものなのに、特定の会社がの意向でこういうふうに変わっていってるんじゃないかと僕は思うんですよね。でこれだけではなくてもう一個葛西臨海公園またこれトミーの公園の場ですよ。<笑>ねえ南ちゃんがデート行ったでしょねえ行くしちっちゃい子はあそこのマグロぐるぐる回ってるのとか見に行くわけじゃないですか。であそこも 1,400 本の木を伐採するんですってあのマグロが浮いてるかっこいい葛西臨海水族館っていうのも壊すらしいですよ。でこれ建築家の間でやっぱりあれなんか有名な建築家が作って。あのすごく大事なものなんで壊さない方向で行こうっていう,うに決まってたんだけどやっぱりこれ壊してであの水辺があるじゃんさ鳥のバードウォッチングとかできるなんかラムサール条約的になんかいいところって言われてるあそこも木バンバン抜いちゃうので変わっちゃうんですねせっかく、まあ、江戸情緒も残りつつの水辺なわけですよねそこも変えていくと、まあ、こうしたこうデベロッパー行政の勝手なまあこういったちょっと目につくなんて僕は思ってましてで俺の東京どうしてくれんだよって<笑>思いません自分の街だから。でほらそこにはだって文化ってものとかまあセンチメンタルバリューって英語で言いますけどこう思い出センチメンタルな価値その経済では測れない価値でこれが実は人の心にいろいろ影響を及していくわけですよね自分の地域を愛するとかあるいはこの街でを発展していこうとかでこのもう一個僕はあの宮下公園だとそうですよね宮下パークって今なってますけどもまあもうどうしちゃったのって思うんですけど僕はみなみちゃん行くみなみちゃん25歳の可愛い女性がミナしたパーク行かないってことでもう失敗じゃないですかもうあそこでこうなんだっけ抹茶ラテじゃない抹茶じゃないな今なんだほうじ茶ラテとかでチルしない<笑><笑>これ若者バカにしてますからこ言い方<笑>まあいいやそういう思いで作ってるわけでしょで実際この彼らの、まあ、三井これも三井がやってるんですけども三井のこのホームページみたいなのを見るとまあ本当にこう SDGs サスティナブルをでゴミを減らすような作りになってますとかねこの宮下パークは多様性を求めてで SDGs ですって言ってるわけでホームレス追い出してたじゃないですかこれもともと暮らしてたでホームレスは多様性に入れないわけですよでこ,れこれも渋谷区が推し進めてって、一緒にやってるわけですよね。で、こういうことを考えると、まあ、渋谷区がやってるパートナーシップ条例、まあ、寛容性を打ち出しておきながら、実はホームレスを強制的に追い出した、強制的にあれ追い出してるんですから、ホームレスは多様性に入らないし、寛容性の中にも入らないっていう、このダブルスタンダードを見ると、これでは LGBTQ の理解を示しているのも渋谷区がね、パートナーシップ条例で、これ、ピンクウォッシュって呼ばれても仕方ないわけですよね。でピンクウォッシュっていうのはほらいろいろ例えばグリーンウォッシュを説明すると環境にいいですよっていう表向きで実はあんまり環境に良くない例えば一番分かりやすいのは原発原発は二酸化炭素を出さないのでクリーンエネルギーですこれからはって言ってるじゃないですかだけどもっとひどいものを出すわけですよねこれもグリーンウォッシュ環境にいいように見えて実はまあ、例えば会社がうちは環境にこれだけ貢献して木植えてますって言ってるけどいつまでもペットボトルのプラスチックボトルを作り続けてるとかっていうことをやってるのから一見いいように見えて実は負荷がすごく大きいことやってるグリーンオッシュでピンクオッシュっていうのはいや LGBTQ に対してフレンドリーですって言っておきながら実はもう一つで人権を侵害してたりするような行為をしてるなので LGBTQ を隠れ見のになんでかっていうと僕のよく仕事する広告代理店<笑>にに行くともうワンフロアがですすね LGBTQ のリサーチ会社になっているんです何が起きているかというと例えば電通ダイバーシティラボというところではさっきの国大事店の違うけどね2015年のリサーチでは日本における LGBTQ 層というのは 7.6% いて 5.94 兆円マーケットですというのをマーケットとして認識しているわけですまあ金融市場や小売市場を超えて金融よりも大きいんで小売店よりも大きくて自動車市場と同じぐらいのもうマーケットがあるって彼らは見てるわけで僕たちこう番組ラジオ番組僕もやってますけど作る時っていうのはあのまあご存知の方もいるかもしれないですけどテレビ番組もそうだけどまあどうやって聴取率とかっていうのを取るかっていうと M1 っていうメール1あと M2 メール 2M3 まであるんだっけもっとあるなんかこうやって、えー、と M っていうのはメール1っていうのは年齢層例えば、えー、と18歳から25歳とか正確に忘れちゃったけどで M2 っていうのはそこから25歳から40歳ぐらいとかなんかそんな感じになってるんですよで女性の場合は F1F2 って言っていや石川さんの番組男の人は聞いたけど女の人全然聞いてないでみたいなことでそれがデータがあると何かでこれをデータをもとに広告代理店はじゃあ石川みどろの番組は男ばっかり聞いて女の人聞いてないからこれ女性の化粧品出してもダメだと広告をねなので男気、例えば自動車のじゃスポンサーつけましょうかって売り方をして、こうテレビもラジオも作られていくわけですよね。で、M1、F2 ってこのマーケットに対して、LGBTQ って新しいマーケット出ちゃったんですよ。これ、使わない手はないですよね。ってことは、LGBTQ を歌えば、マーケット、そして LGBTQ ではなくて、それを応援する人たち、理解を示す人たちも市場として取り込めるわけですよ。なのでピンクウォッシュってことが起きてきて、まあ、例えば国際的にはですね何をやってるかあ,あと政治家なんかも今ね理解を示すというようなことを発言はしてるけれどもでも実は法的には認めないわけですよねだから本当は認めないけど人気が欲しい人は「いや僕は LGBTQ あのゲイでフレンドリーでやってます」っていうことを言うわけですよでこれがピンクウォッシュなんですけれども、まあ、例えばですねあのイスラエルって国あるんですよねでこれゲイフレンドでで実は有名なんですもうパレードとかフェスというのはもう盛大に行われてテルアービブパレードとかには、えっと、25万人が訪れてるんです。よねでこれも政府が、まあ、宗教的に LGBTQ を認めないアラブ諸国に対していや、俺たちは政治的なアピールに使っているでアラブを攻撃しているで自らが行っているパレスチナの人々への人権侵害、まあ、侵略戦争をしているわけですね、彼らは。でこれを覆い隠す行為をしてるんです。ゲイにフレンドリーっていうことで。一方では本当に殺人まで犯してるのに。で、これも当初初めの頃確かアメリカの、あ確かじゃないですね、アメリカの航空代理店と始めたゲイの映画祭っていうのとから始まったんですよね。えっ、ー、とね、タイトル忘れてたらあったんですよ。ここから始まってどんどん大きくなっていって、世界のゲイの人たちの中心地にこう。なってあってるわけけですけども、まあ、今ねこうしたことというのをなかなか伝えられないメディアっていうのがあってそれはなぜかっていうとやっぱり三井のすずちゃんとかが出てくるとこれ言えなくなってくるんですよねメディアを黙らす一番の方が何かっていうとスポンサーにつくことなわけじゃないですか大丈夫ですかディレクター今なんかドキドキした顔してますけど<笑>でもこれはもう乗り越えなきゃいけないことだと思うんですね政治のことは言えるけれども企業のことは言えないって原発の時に学んだわけじゃないですかみんな当初原発は広告に載せないっていう暗黙の了解があったんです。ですけれども読売新聞が確か最初に原発の新聞に広告を出したことで一斉解禁になって原発広告を取り入れるようになったんですね。でこれから原発の話はできなくなったんですメディアでは。自主規制まあえっ、ー、となんだっけ忖度<笑>誰もやめろよとは言わないけど忖度が働いて言えなくなったのであの事故につながっていて。多くで、今これからはタバコ産業もだからアメリカでもそうだったわけですよね。でそれがアメリカで映画になってるじゃないですかえーとなんだっけタイトル忘れましたけ、ね、ど当時アメリカのメディアとそのタバコ産業がどういう関わりがあって、まあ、それをタバコはいかに悪いかということを告発した人が、まあ、社会的に葬られてったっていう映画があるので今これをね乗り越えていかなきゃいけないとこなんじゃないかなと僕は強く思っています。エリオニックスるやってますあの先ほどの話、ちょっと内輪のね、こうちわの放送業界の話をしていたディレクターが何と,<笑>とも言えない表情になってて<笑>、何もやもやしてなった。じゃあ、その大きいスポンサーが、ね、あの降りちゃったらどうするんですかと。これ、簡単な話ですここを乗り越えなきゃいけないっていうのは、それは見ている人たち、受けている人たちが見張っていかなきゃいけないことなんですよね。あ,あのスポンサーって批判されたらそこ降りて降りるという行為で放送局に圧力をかけてるんだと。で、この商品はもう買うのをやめようというふうにしていくのが、まあ、回り回って今後ちょっとお話しさせていただく機会もあると思いますけどもこの今日この話をする予定じゃなかったんだけどこれが ESG 投資なんですよね。投資とか、まあ、ダイベストメント、まあ、いわゆるインベストしていくいい会社には投資していくことに対してよろしくない行為をしている会社からはダイベスト。投資を引き上げててくっののが今世界の流れなんですこうやって企業をコントロールしていかないと企業の横暴というのはなかなか政治的にも止められない止められるのは誰かといったら消費者なんですよねではこの話ちょっとぜひこのじっくり<笑><笑><笑>すいませんうちわの話ではよろしくお願いしますであの木の話をねしたいんですけども例えばその人間の情緒に与えることがあるんじゃないかっていうので例えばこれ日本とはちょっとまあ、様子が違う、様子っていうのは、まあ、状況が違うとはいえ、まあ、人間の心に影響を及ぼすということが分かりかかってきているのが、まず最初に、まあ、木を切るということ、まあ、こシカゴのサウスサイドっていう場所があって、こう1941年、定職の黒人の家庭が多く住んだ、芝生のあった集合住宅、団地みたいな感じ、ね、だったんですけども、まあ、その緑を維持してくるコストがかかって、どんどんまあ手が入らなくなっていって、緑地はこうドロドロになって、行政はまあ舗装しちゃって、どんどん、ね、で、木も伐採していくと。いうようよになってたでそんな住、まあ、環境の中で1980年になるともうここがギャングの巣窟になっちゃうわけです。なので緑と人の心に関係あるんじゃないかと。で2001年のイリ,イリノイ大学の研究でも例えば空撮写真をガッと撮って地域の写真撮るわけですね。で警察の通報の数と緑が多い地域っていうのをこう比べてみるんですよ。点々点をこう打っていくと。そうすると実は緑の多い地域では他の緑がない地域に比べて 48% 窃盗事件が少ないんです。で暴力事件も 56% 少ないんですよ。なのでいわゆる緑がないところでは人間の心を殺伐とするんじゃないかと。でその後にまあこういうデータというのはいろんなリサーチが進んでいて US フォレストサービス農林省みたいなところもさあのリサーチしてるんですけども。まずまあ空気が良くなるしエネルギーの削減にもつながるしねで二酸化炭素を留めるという木の良さっていうのもあるんですけれどもこういうことをリサーチしていて2019年には UC デイビスってカリフォルニア大学デイビス校っていうのが100万人のこれオランダで調査してるんですけどオランダ人を調査すると緑が多い地域で育った子は大人になったから精神疾患にかかりにくいというデータも出てるんですって。でフィラデルフィアでは2018年にリサーチしていて500個ある空き地の中で3分の1はちゃんと整地して緑を植える3分の1は整地だけして緑は植えない3分の1はほったらかしの空き地にしておいて38ヶ月間観察するとやっぱりですね緑と整地をしたところではガンバイオレンスが 29% 少ないので例えば1立方スクエアに対してたった5ドル使うだけでこの 29% の犯罪を抑止できると銃の犯罪を。これやっぱりイ、まあ、因果関係というより相関関係というのが分かってきているシンシナティでは寄生虫がで虫がついて木がダメになっちゃったので646本の町の木を伐採したんですねさあ一気にやっぱり犯罪が増加したというのもあってやっぱりこうまずコミュニティにちゃんと気持ちが行き届いているっていう感覚が、まあ、人が暮らしているっていういわゆるこう割れたガラスの間取り論ですよね町で割れたガラスを放置しておくとそこは犯罪が増えていくと。いうようなことと同じなんじゃないかというふうには言われてるんですけども、でもですよ。これは今までこう相関関係を表して、人間緑と人間の心って意味が関係性あるんじゃないのと殺伐的なこれをですね、僕実は二度、まあ一度お会いして、一度はウェブで YouTube 番組でお会いしててもう大好きな先生がいるんですけども、千葉の千葉大学の宮崎義文さんっていう研究者がいらっしゃるんですよ。でこの人、森林浴って言葉あるじゃないですか。これ、どっかの、まあ、政治家が作った言葉なんですけども、この森林浴ってことを科学的に初めて世界で証明した人なんです。で、日本より先に、この本は、まあ、フォレストセラピーなんですけれども、イギリスでも本を出版されて、もうすごく売れてる、世界で先に売れてる本が出てるんですけども、最初フォレストセラピーって言おうとしたんですけども、森林浴の方が、なんかこう、<笑>雰囲気いいってことでもう英語になってきてるんですって、森林浴が。で自然の中にいると人間がリラックスするのを科学的なエビデンスをでどういうことなんでこういうことができたかというと、まあ、体の測定法というのは進化したんですって。昔はいろんなこう電極とかつけて、もうなんかベッドに寝転がってピピピって測って、外に出ても簡単にこう頭に例えば光を当てるだけで脳の活性化が測れたりとか、ちょっと電極つけるだけで副交換神経とか交換神経とかが分かったりとか、ちょっとこう唾をぶって取るだけでストレスホルモンのコルチゾールを計測できるようになったので、人間の体がこの瞬間瞬間どんな、もう本当に秒単位で分かるようになってるんです、ね。なので、じゃあこのまず被験者を森林に連れて行く公園に連れて行く都会の中を散歩させる全部こう取っていくと本当に人間のまず副交感神経が活発になるリラックスしてくるわけですよねで脳も活性化してくるで一番面白かったのが僕あ、まあ、そしてストレスホルモンのコルチゾールがガーンって減ってストレスがなくなるんですってあれとで一番これ興味深かったのは血圧が下がるんですって高い人で僕血圧こう見えても見えないかこういう感じだけどもう血圧が低いんですよもうメロなんですよ<笑>なんだけどチルなんですよなんですけどしつこいかなんですけどもじゃあ血圧の低い人はどうなるかって上がるんだいい感じにしてくれるんですだから人間の体をでこれはもういわゆる意思とかと関係なく体が勝手に反応してしまうなぜだろうというのでやはりこれは実はですよ人間というのはもともと自然環境の中でずっと体が作られてきてるわけですよね。で人間がまあこう生まれてからっていうか発生人類が発生してからえっと何万年経ってるんだろう600万年から700万年経ってる。でその間ずっと人間は自然の中でウホウホウホウ言ってないですけど暮らしてきたわけですよね森の中とか。なので体遺伝子の働きというのはそれに対応して作られてるわけです。それが、まあ、産業革命がおそらく起きてから都市化っていうのが始まるわけですよね。じゃあこれ時間的に見ると 99.9999% ぐらいは自然の中で生きてた人間が人類の体っていうのがこの都市化で暮らすようになったのは 0.0001% ぐらいしか経ってないんです、ね、なので都市の中で暮らしている状態だけで完全にストレス状態なんですよ。だって不自然ないわゆるまさに不自然な環境に暮らしてるから。今日あのじゃあ南ちゃん家から出てきて土踏んだ土踏まず<笑>千葉からここの麻布まで来るまで踏んでないディレクターも踏んでない俺も踏んでないですよこれ冷静に考えたら異常なことなわけです全部土に蓋してるんだからでしょなのでこの状態自体がもうストレスが実は僕の弟はですね船乗りなんですね。で、鉄に固まれた船に乗るんです。国家公務員で船乗りって何の仕事か大体分かりますけど。<笑>そいつが言ってましたけど、船乗ると疲れんだよって言うから、それは疲れるだろうってっ違うんだよ兄ちゃん。なんか多分、鉄がいけないと思うっていうか、まあ、何そんなスピリチャーな<笑>自衛隊員ともあるもんが嫌なこと言いやがってって<笑>言ってたんですけど、ー<笑>ジの際どうすんだなんて。<笑>でも確かに、これね、さっき公園って言ったじゃないですか。あ公園でもいいんでしょだから。だから神宮外苑大事なんですよ。あそこに行って僕がフフってなるのは、これは僕の意思やメンタルとかスピリチュアルとかなんかあのなんだっけ意識高い系とかって問題ではなくて体が勝手に反応してしまうの匂いを嗅いだり色を見たりするだけでこれどうしようもないんですよ美味しいもの食べたら美味しいっていうのとだからタンパク質取ったら筋肉がついたりするのと同じ食べ物で体が作くらないのと同じで体が勝手に反応してしまうことでねこれ公園とかあるいは森の中とかっていうのだとまあ、反応があるだけではなくてさっきあの弟が鉄の船に囲まれて疲れると言ったように実は木造の家ででももこれはもう出るんですよで手で触る木とか足の裏で裸足で木造の上を歩いたり木造じゃない木の板を床を歩いたりとかあるいは花を生けて見たりとかもっと言うと映像で自然の映像を見てるだけで体が反応するそうです。でこれは全部数値で出てしまって体が勝手に反応してしまうことなのでこれは科学なんですよね。だとすると今東京都がやろうとしていることはこれ科学に反することでこれから日本として何をしていかなきゃいけないかというと、まあ、これは国もそうですけども医療費を抑えていかなきゃいけないわけですよね高齢化社会になっていって。でこれは国も取り組んでいる行為なわけですよね。でこの先生がなぜこういうデータを集めたかというといくらこう精神論を言っても。予算っていうのは動かないとなので緑を増やすことは国として医療費の削減につながりますと病気を治す力はございませんだけども病気にならない体を作っていくことはできるとそのためにも都市に緑がないといけないというのは間違ってないと僕は思います。オニックス先ほどねあの宮崎先生が僕に言ってたんですけどこれねもともと人間みんな知ってたことじゃないともともと分かってたことを改めて科学で証明してるやっぱりそうだったのかとでねあの僕でね<笑>あの山登山が好きなんですよで最近はもうこう冬山ばっかりで雪の中なのでちょっと綺麗だけどちょっと雪山ってでも行ってみないと分かんないスキーとかスノボとかやってる人知ってるのかな僕は雪山に行くようになったあーなるほどと思ったんですけど雪って白くないの知ってた山行くと青いんですよ天気のいい日はねもう何にもないから空が映ってるから青い光がだから薄青いんですよねそこを歩いてくったらもう最高にでもねまだうん、と1ヶ月半経ってるんですけど手のしびれが治んないっていうのはちょっと自分の中でも<笑>心配なんですけど<笑>寒いのマイナス15度とかだと、ね、やっぱ風が吹くともっといくのでなかなかね厳しいんですけどまあそれも人間っていうものをこういかにこの都市の中で暮らしてるっていうのがもう部屋の中で暮らしてるみたいなもんですよねだから実際は。で、まあ、その山の中に行くとこれは気持ち的にはこうなんてマザーツリーっていうんですか。まあ、昔の人はそこにこうなんか紙巻いちゃったりしてご神木みたいにしたりとかね日本人はらしてたしアメリカとかでは、ま、海外ではマザーツリーっていう。いいやこの木絶対主だななみたいななんか雰囲気で立ってるやついるいんですよでこういうコミュニケーションも楽しいですよね。僕は1人で山登るのでまあ冬なんか行くと人が誰もいないのでずっと1人でそういうふうにこう「いやこいつ絶対威張ってるわ」とか<笑>いろいろこういう感覚が楽しいんですねコミュニケーションが。ででもそのマザーツリーみたいなものさっきの宮崎先生じゃないけど本当にあるのかというとこれね本当にあるらしいということはよく最近あの話題にももうなるようになってきたので聞いたことあると思うんですけど気ど気同ははコミュニケーションしてるととううのは最近ん、ね、んななこででも聞くようになったと思うんですけど僕これ最初に知ったのがもう10年ぐらい前にあの知りましてこれどういうふうにじゃあ見つけたかというと一番最初に多分見つけたのはカナダブリティッシュコロンビア大学の教授のスザンヌ・シマードっていうあの教授だと思うんですねで30年間もずっと研究してたんですよ彼女で。で森の中にじゃあどうやって見つけたかというとその会話してるのここはあんまり多分みんな伝えられてないと思うんですけども森の中にこう苗木を3種植えるんですね。アメリカ白樺ダグラスもみベイスアメリカの杉。でこれ八十苗植えるんです。でその苗木にビニール袋をかぶせるんです。でそのビニール袋をかぶした中に、まあいわゆる外の空気と隔離してね。そこに彼女はちょっと怖いけど、まあ地球上にまあその環境上に。存在してないガスを注入するんです。放射線炭素ガスを注入するんです。普通のだって二酸化炭素だと待機中じゃないから分かんないじゃないですか。で、マーキングとして入れるわけですね。で、一つの木にこう、シューッと入れると。で、1時間後、まずガスを注入した白樺の木にガイガーカウンターを近づけると、もちろんビビビビって放射能に反応するわけですよね。吸収してると、ちゃんとビニールかぶせて。で、次にガスを吸入してない少し離れたもみの苗木、さっきのは白樺の木、今度はもみの苗木に離れたところにガイガーカウンターを近づけると反応しちゃうんですよ。おいこれつながってんじゃねえかと彼女は思い始めて「白株の木がもみの木になんかお,伝お手伝いすることあります?」と「いやいやあの誰かが私のようにこう袋をかぶせて日陰になってるんで少しタンス分けてもらえる」というような「足りないからちょうだい」っていうことをやってるでその後の実験でその逆もできてるもみからカバの木もあるしカバの木が葉っぱを落として常緑地じゃないそうするともみの木が成長してる時などお互いに今葉っぱないからじゃああげるよとかいやうちあのギンギンに今高校生やってますからどうぞみたいな<笑>感じでやり取りをすごくやってる実は先週か先々週話したけど話させてもらいましたけども、まあ、生き物っていうのは競争原理に基づいているので経済もそんなふうに解く人が多いけれどもそうじゃない森というのも競争原理に基づいて成り立っていると。いうふうふに思われてきたですけれども実はお互いに助け合って森というのは生成され作られていると、まあ、炭素だけじゃなくて窒素やリン水防御信号までアレル化学物質まあホルモンを使って会話をしているそうですまあ例えば、まあ、なんか自分の木が傷ついたり虫がついたりするとこういう虫が来てますよということもちゃんと伝え合っているでそれに対してまあ人間で言えばこうなんていうの免疫を高めるような物質をこう出したりとかするでこれをじゃあ誰がつなげてるかというとこの辺からは多分いろいろと報道されてると思うんですけども金根ですよね金の根で森の中のキノコとその下にある金糸っていう糸がいっぱいうわーってこう山に入ってボゴッと土だともう白いこう糸がうわーってあるじゃないですか土のあれですでこれが実は一番分かりやすいインターネットになってるんですよ全部ネットワークで金が森中山中をつないでいてでまあ、木の根っこというのも自分が直接養分を吸い取るんじゃなくて彼らが分解したものを吸い取ったりするそこでコミュニケーションをつなげて取ってるとで例えば一歩こう森の中に足を踏み出しただけでその下には何百キロもの実は菌が存在していると菌のネットワークが全部そんなふうに支え合っているということをでこれでねこのピーター・ボール・レーベンという、まあ、ドイツのもともと森林管理局に勤めてた人が、まあ、この彼もこの件について書いてるんですけれどもブナなんんかは特に仲間意識が強いんですす、ね、弱っったたた木には栄養を分け当たったりするとでねこの中で同じ職人そのいわゆる間伐を一緒にやっていたりとかした職人さんがポッて言ってた言葉なんですけれども彼が紹介している。社会の真の価値というのはその中の最も弱いメンバーをいかに守るかによって決まるというふうにこれを考えると先ほどの木を切っている今の形というのは僕は社会の価値として低い木を切って公園を潰してアミューズメントパークのようなショッピングモールを作ってホームレス社会的弱者であるホームレスを追い出すような社会は真の価値としては僕は低いいものだと思まますすすやってでよろしくお願いします。あのいろんな方法でよろしくメッセージを送り時ですので結構ね頂い,いてるんであったらまた紹介させていただきたいと思うんですけど嬉しいですねこう今新しく始まっているこういう形の配信放送放送ではないね配信でこうやって皆さんからリアクションがあると本当にねこう一人でメッセージなボトルですからねメッセージ込めて投げて誰が受け取るかってこれ楽しくないですかもしかしたら誰も蹴ぞってないかもしれないっていう,こう M 的な喜びも<笑><笑>でも必ずどっかにいるはずだっていうね嬉しいですよろしくお願いしますであのー、さっき山の話してましたけど僕思い出したんですけど木同士話してるじゃないですか実はほら最近京都大学の先生でもう世界的に彼がやっぱり見つけた鳥同士も会話してるってのもあるんですよねで警戒音例えば鳥もこれがすごかったんですけどこれも有名だから皆さん知ってると思うので知ってる人はもう,こう飛ばしていいんですけどもあのー例えば鳥鳥ががががいいてて来来るじゃなでですすすかヘビが来たーって鳥が警戒音鳴らすわけですよね例えば一つの獣始末みたいなのは始末さんがいないの一、まあ、つの種類の鳥が警戒音を出すと他の種類で他の鳴き方いわゆる人間で言えば他の言語を話している鳥も理解するんですよ。でこれももう全部彼はデータを調べてでどうやってるかっていうと子供に教えるんですよね母鳥が子供を連れて行って「ヘビが来た」っていう時はこういううに鳴くんだよって教えるじゃないですか。そうすると今度は他の鳥がそれをやってるところに連れて行って彼らはこういうふうに鳴くんだよってことを教えるんですだからバイリン鳥リンガルかんないですけど何カ国語も喋れるんです鳥たちってさらに面白いのがこの鳥の警戒音を小動物たちもわかるんです例えば、まあ、猛禽類、あ類フクロウとか「タカが来た!」って言うとちっちゃいネズミとか食べられちゃいますよねウサギとか鳥がそう鳴くと一気にみんな隠れるんですバーって。なので森は木同士もコミュニケーションを取ってるし実は僕これをある冬山に行った時に山に入る僕たった一人だったんですその山一個山に入る山道に入ると途端たにギギギギギーって鳥が鳴いたんですねおそらくもう入り口で「あ来たぞーい!」って<笑>でもう全山中「あ人間吐きました吐き、はい、ましたなんか汚いやつ来ました」っ<笑>てだっていや汚いやつ来ましたっていうのは山の中に一人でいると向こうの方が綺麗なので人間って臭いだろうなぁと思うんですよいろんな化学物質とかつけてるしごめんねってやっぱりだんだんそんな気持ちになってくるんです彼らは本当に木の香りとアロマが充満してる中で暮らしてる中で臭っさい抑えちゃおいっていうねすいません何の話でしたっけあそういうことで鳥も話してるでじゃあ木を切らないだったらばどういうふうにするかっていうので今イギリスとかオーストラリアとかで始まってるリ・ウィルダネス日本語で言いにくいな<笑>リ・ウィルダネスリ日本語風に言うとリ・ワイルドネスもう一回ワイルドを取り戻すリ・ウィルドネスっていうこと考えがあるんですねで自然の形に戻していくオーストラリアのメルボルンの街中のこのエルスターウィック公園っていうのがあって今までこう人が集まってたんですけどもまあ地元の人あまり気にしてなかったんですけどもこれ今もっと大人気になってるんですよでこの公園これ僕がメルボールンに訪れた時はゴルフ場だったんです昔はこのエルズビックって公園じゃなかったんですでそれを2年前から公園に作り直すことにしてリー・ウィルドネスになったんですねでただ公園を作り直すだけじゃなくて本来の自然の姿に戻していこうとオーストラリア固有のワイルドに戻していこうとでこの土地は植民地時代からより前は本来は湿地帯だったんです、ゴルフ場の前は。なので、再び水を引き入れて、時間をかけてぐちゃぐちゃ、さっきのお台場じゃないですけども、本来の姿に戻していこうと。できっかけは、ゴルフ人気がなくなってきて、収入が減っちゃったとで。それを市が買い上げて、逆ですよ、だから、市が買い上げて、その後2年かけて、住民らと話し合って、住民らと話し合って、<笑>えー、話の場合が設けられて、ゴルフ場を。高い草の生い茂る湿地や砂地林自然の芝の草地などの野生生物のサンクチュアに戻したんですお台場せっかくのそうなってくるわけじゃないですか野,野生の鳥のねではなぜ住民たちはわざわざ地帯を再び作ろうとしたのかというとこのリーウィルドネス各地でさまざまな例があって同じオーストラリアクイーンズランドのイップスウィッチという町では1980年代にコンクリートで1 6キロにあたり蓋をした暗渠ですね小川があるんですでこの小川を2016年元の渓流の姿に戻したで本来の目的は悪化した水質を取り戻そうとしたものだったんですけども当初住民は心配したんです水が増えるのではないかいわゆる治水ができないんじゃないかとワイルドにしちゃったらでもそんな風にしたらオーストラリアですからヘビア化が増えて、ね、ワイルドになっていくんで大丈夫なのかとしかしでも結果は小川を本来の姿に戻した方が水流がコントロールできて安定してヘビア化も以前のももよりもコントロールできてでも自然のサイクルの中でちゃんとお互いに食べたり食べられたりとかするようになったので安定してでて増えることはなかったとそれだけじゃなくて数年の間全くいなくなってきた魚たちが戻ってきたカメウナギヘラサギといった様々な鳥たちも集まってきてカンガルーまでやってくるようになったこれすごい楽しいじゃないですか町の中にそういう場が。で殺風家のコンクリートの時より全然良くなったのでこの渓流沿いにある道はコンクリートを取り除いたあとも地域住民の生活道路としていまだに使われていて自然の中を散策できる愛されるようになって近くにある小学校の子どもたちが学校帰りに立ち止まって自然観察したりそれこそ蝶々を捕まえてみたりとかするようになったと先ほどのねメルボルンのエレズイック公園もまだ元に戻す作業始まったばかりだったそうなんですけどもかつてのゴルフ場の芝やバンカーから自然な形の湿地帯がもうすでに垣間見れるようになってコロナ禍の時にはやっぱりねこういう場所が必要だったのでどんどん人が集まるようになっていったんですってなのでこんな風に自然を取り戻す不自然な環境に暮らしている僕たちが自然を取り戻すことによって自分自身というのをね取り戻していけるんじゃないかなというふうに思っています「RadioNews」。おがやっておりますすレディオニクスですけれども僕一人で喋ってるわけではなく、ちゃんとメッセージもいただいておりますので、あのまあ一人でしってるんですけどね、紹介させていただきたいと思います。これ、小勝さんですね。配信番組、レディオニクス、とても楽しみに聞いてます。本当にありがとうございますねこれ、まあ初期メンバーですからね、皆さんありがとうございます。切れ味のあるトークが最高です。<笑>切れるのはお尻ばっかりですけど、これやめましょうね、この話<笑>。ところでアーティストの,あの,なんていうの僕を潰すには一,一番いい方法はこれよく言われてるんですけども褒め殺しですからね褒めたら僕も何も<笑>何もまあいいやところでアーティストの政治的発言をどう思いますか嬉しいですね先週の情熱論から受けてこういうふうに発想が転換しててくれたんじゃないかと思うとねアーティストの発言ですもんねアーティストの作品と発言は分けて考えるべきとは思っていますが先日のロジャー・ウォーターズ元ピンク・フロイドのロシアルの発言にはがっかりしてしまいましたロジャーの作品は大好きだけど発言は嫌という感情ででファンが揺れれてていまますすはこれからもレリオニックス楽しみにしみだからこのアンビバレントな一番最初に話したのはまずネガティブ・ケーパビリティ物事は単純じゃないものを自分の中に抱え込んでいってモヤモヤし続けることが実は大事な思考を込んでいくと価値を作っていくって僕は思うんですけれども、まあ、これちょっとロジャー・ウォーターズがどこまで、えー、どんなふうに今まで一連の発言をしてきたかっていうのを一番直近なところで多分このことかなと僕は思うのが。まあ、その背景もわからないです、ロシアに頼まれてしゃべったのか、何なのか、僕わからないとした上で、まあそで、ロシアのウクライナ侵攻は違法であり、非難するって彼は言ってますよね。で、もう一つは、だけど、いわれのないものではなかったとして、この書いてある記事ではね、言われのないものではなかったとして、ロシアを擁護していて、挑発側も非難するという,ふうに主張してるんですよね。で、これね、そんなに間違ってないような気がするんですよね、僕ね。あのロシアがやってることは 100% 1000% 以上侵略戦争ですからこれ絶対に許しちゃいけない国際社会としてもいけないことなんですが彼がそういうことをやる人だってことはもう分かってたのにそれを挑発するような行為をしてなかったかというとやはり西側諸国 NATO を含めアメリカやってたんよねってなので何と、まあ、言えばいいんだろう制御の効かない強権マッドドッグを<笑>ちゃんと綱をつけてなかった管理者の責任ってあるじゃないですかやるの分かってたのに綱を外したあるいは「ういうえこれ」やってなかったかというとすごい言い切れない気がするんですよでこれを受けて「<笑>はいロシア側です」っていうふうにしちゃうのはすすごく危険だと思うんですね意外、まあ、彼は戦争自体を批判してるんじゃないかなというふうに僕はこれだけを見るとね捉えているんですけどまあこの背後にいろいろともしかしたらロシア寄の発言をいくつも今までしてるのかもしれないですけどもでこんなふうにでも物事っていうのは非常に実は表向きで伝えまあもちろん報道というのは今西側の報道がもちろんロシアは絶対悪いですよだけど西側中心に報道されていることがまずあるということと、まあ、国家の安全保障上全部を伝えられてないということもあるんですよねこういう紛争状態になるとで当然自分たちの都合のいいことしか伝えないお互いにロシアは絶対に悪いのは明白なんだけれども、まあ、例えばじゃあもっと2014年これだこういう一個ずつ話していくと複雑になっていくんですよね2014年の時にグルジアを攻めた時はどうだったかとかじゃあなぜクリミア半島を侵略した時に2014年オバマはもっと強い態度に出なかったのかとかで,でな、まあ、ヨーロッパも出なかったのは、まあ、例えばドイツが今もう明らかになっているようにそのガスっていうのもガスで依存していて、まあえー、とメルケルの前のシュレーダーなんていうのはもう本当にこれ理系もガボガボそこからロシアからもらっていたのでまあまあ国外に逃げてるぐらいな。ズ、まあ、ズブズブなわけですよでロンドンの金融業界シティって言われてるロンドンが貧乏からこう金融の国としてガッと盛り上がっていったのもロシアの、まあ、そのオルガルヒのお金を入れたことで金融というしてまあ相互依存関係が経済にあったから強くロシアを非難できなかったで、まあ、こんなことをいろいろ話していくと個々の事象を見ていくと分かんなくなってくるんですよ。で結局早くロシア負けねえかなっていう。そ<笑>ういうふうになっていって戦争を肯定していくように僕はなっていくと思うのでここで先ほどおっしゃってくれていたアーティストの政治的発言をどう思いますかっていうのはアーティストというのは、まあ、古代ギリシャではあらゆるアーティストを称賛するとき最高の言葉褒め言葉は何だったかというとあなたは詩人ですねっていうのが一番の詩人仕心を持って物事を見抜く力これは敬願本質をパッと直感的に見抜く力それを僕たちが知らなかった言葉や表現でこうだよねって見せてくれることああってこう思うことって僕たちがありますよね。もちろんアーティストってタレントみたいな人たちがすごく浅はかな発言をしていることが最近非常に多くてこういうのは良くないと思います。だけど真摯にアーティストとして自分のこれでアーティスト生命が終わっても構わない言わずにはいられないという。本当のの詩人たちが世界を変えてきてきるのは事実だと僕は思うんですよで実際、まあ、ジョン・レロンのああいうことがあって反戦運動が当時盛り上がっていてベトナムっていうのを止めたのはそういう人たちが発言していったから音楽もそういうものがいっぱい生まれたしで同時に、まあ、僕はもうちょっと我が80年代なんかこうアフリカって貧困で俺たちのせいじゃないかって言って、まあ、ボブ・ゲルドフという人がバンドエイドをやったわけですよね。バンド,エドでアメリカがそれについて「俺たちもやんなきゃまずいところやって」<笑>まあそう,いうそういうことじゃないですけど「よし」ってこうやっぱし、まあ、芸術家同士心が響き合って「USA, USA for a m e アメリカ」「USA for America だったら自分のことばっかだ「USA for a f r i c are the w r l d お歌いそうになっちゃったあのマイケルのとこ歌いたくなるよねやっぱりね<笑>でここじゃないですかやっぱりっていうことを考えると今までバーっとみんながこう今ヒステリックになって一つの視点に閉じ込まれてる時に全く違う視点から軽眼を持って本質を見抜いてポッと言葉を投げてかけてくれる詩人の存在というのは僕はすごく重要だと思うんですよね。レディオ石川み曜日やってまいりました、レディオニュース。まだまだ、ね、僕は話したんですけども、そろそろもういいよって。<笑>フからも今、お腹いっぱいですって言われてしまったので、おじさんね、はしゃいでるおじさん、<笑>よろしくお願いします、来週も。ね、毎週日曜日、やってきますので、よろしくお願いします。で、あの、かくれんぼちさんからのこのメールも読みたいんですけども、ね、来週に取っといてっていううに言われたので、まあ、あれだと気分変わっちゃうかもしれないですけど、でも、ね、ちょっとぼちさん、待ってくださいね。ありがとうございます。皆さんからもまだまだメッセージを待ってますので、反対意見とかもね、全然もう送っていただきたいなと思うんですけど。まあ、そんなに僕を今日は木の話とかをねいっぱいさせてもらったんですけれどもちょっと気になるというかいつもこう思っていることが山に行くようになってさらに強く思うようになったんで「ああ僕は本当にそう思う」っていう言葉をゲイリー・シュナイダーという人が言ってました彼はどういう人かというとビート作家なんですねまさにこの番組1回目ビートニクスでもねこの人が僕いいなと思うのはそう呼ばれるのを自分は嫌がってるんですよ。カテゴライズされることを嫌がるっていうこと自体がもうあこの人い,いそうだなこの人好きだと思っ,思っちゃったんですけどもくくられる、ね、何々派とかいうふうにねあこれ来週<笑>あのと思うんですけどもまあでも一応彼は自然保護活動家で詩人で僕が本当に敬愛するソローっていうねこの森の生活っていう本を書いている、まあ、自然派のまたこう派閥で言うところから嫌がるかもしれないですけどで彼はその東洋的な結局その自然保護活動とそいろいろソロの自然と人間のつながりというのを考えていくとまあその実は西洋的な自然保護という考え方ではなくて自然と人間が調和されているお互いに因果で関係し合っている東洋の思想にこう惹かれていくわけですよ。で彼は実は日本に長い間滞在してしかも僕これもすごく嬉しかったんですけどソロと宮沢賢治って共通するなと思っていたらやはりこの。スナイダーは宮沢賢治を読んだ時にこういうことなんだということでいくつか彼の詩をね翻訳してるんですよ英語に。でこういうちょっとエキサイティングな僕の中でも思いがあったりして実は日本人東洋の思想の方が今言ってる環境保護というのは人間と環境を切り離していてまあ一心境の世界で自然を人間がコントロールしていきた。使ってきた今度はこれを保護していこうという考え方なのに対してアジアの思想というのは、まあ、森林思想というのはもう溶け込んでるわけですよね互いの関係によって上も下も支配もなくて僕が死んでいく土に埋めたらそのまんま体は腐食していってそれが新しい目になって新しい命となってそれを鹿が食べてっていうこの生命のサイクルというのを因果としてでこれ,のほこれに彼は惹かれて。行ったわけけなんですけどもこの話をね僕思い出した若い時にロサンゼルスですごくかっこいい自動車が60年代のロサンゼルスのベニスビーチに泊まったんですよ夕焼けの中絵になるじゃないですかえっとねプリムスっていうあのプリウスじゃないよプリマスプリマスねっていうあの60年代の初めてギアの代わりにボタンでギアを変えられる車なんだけど。でそれが絵になるので写真撮ってたらイタリア人のおじさんが話しかけてきてで彼と話をして、まあ、イタリアの移民のねはかりホームレス、ね、なんですけどもいや車の中で暮らしてんだけど俺の車気に入ったみたいな話で,で彼とねこんな話を夕焼けなんかずっとしたんですよなぜアメリカ人はこんなに健康にこだわって死を恐れてるんだと若作り若作りしてイタリア人はゆったりととを重ねってことができるのに僕が見てる限りアジア人の日本人もそういうことができると思うんだけどどう思うということでこの生命の因果と回転まあ思想というのを話させてもらって2人でこう感動し合った夕焼けの中ね思い出があるんですけどもこれもね例えばホームレスだというふうにしてしまったら宮下公園から追い出してしまうわけじゃないですかこんな素敵なすてな会話ができる文化を持ってる人たちを。でそしてこのゲイリー・シュナイダーが何を言っているかというと僕の気持ちをピタッとはまったんですけれども自然は訪ねるところではない帰る場所なんだホームなんだもう一度帰る場所に帰っていけば人間は自分たちをしっかりと取り戻していって自分の気に入らない人は排除したりとか自分の気に入らないところは占領したりとかってしなくなるんじゃないかなというふうに僕は信じています。